0: Bem-vindo ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Albert Kenfield e Luiz Cardoso. Este é o nosso segundo episódio, onde nós falaremos sobre o tema O que é Missão? Fique à vontade para falar conosco, mandar as suas dúvidas e perguntas no nosso site www.cntmission.com. Hoje nós vamos falar do tema O que é Missão?
1: para começar falando do que é Missão eu gostaria de falar o que não é missão. Porque quando começamos, Albert, a falar sobre missão em algumas igrejas, existem quatro grupos que geralmente estarão ouvindo. O primeiro deles é aquele grupo que pensa que tudo que uma igreja local faz, tudo que um cristão faz é missão. Não importa o quê. Você faz missão? Lógico que fazemos. Servimos chá no final do culto. Pintamos a parede, fazemos tudo. Pintamos né? a parede. Temos uma quadra de esportes na nossa igreja. Eu vou ao culto. Que missão maravilhosa. O segundo grupo, Albert, é aquele grupo que está lá na igreja quando é culto de missões ou alguém vai falar de missão, a pessoa já se arrepende de ter levado a carteira para a igreja. Fala, vão pedir dinheiro hoje. Já sei o final da, da história, né? E eu vou acabar saindo com entendeu? Dando muito mais do que eu pensei que ia dar. O terceiro grupo é aquele grupo que pensa que o missionário é como se fosse o Indiana Jones da fé. É aquela pessoa exótica que vai para um lugar distante e vai estar tá lá comendo cobra durante o dia, pregando para canibais durante a noite e Vão ganhar milhares de pessoas para Jesus enfrentarem satanices e aquele negócio todo. É aquele romanticismo, né? romantismo é, da missão. Uhum. E é um pouco daquele Indiana Jones que, se o um missionário... Parece que quanto mais pobre, mais necessitado, mais dificuldade ele passa, mais santo e mais verdadeiro aquele <risos> missionário é. <risos> e o quarto grupo de pessoas... É aquele grupo que pensa que missão já foi uma coisa legal, missão já foi um, algo importante no passado, mas hoje em dia, é, hoje em dia, missionário para um grupo de pessoas é aquele pastor que não deu certo. Ou missionário é aquele aquela pessoa que queria ser pastor, mas parou no meio do caminho, não conseguiu se formar para ser pastor, ou não conseguiu é, liderar uma igreja, para ser pastor, contudo, porque queria servir ao Senhor, virou missionário. Fez um curso de segunda categoria, né? <risos> é, fez um cursinho técnico ali, no, entendeu? E virou missionário. E não preciso dizer que essas quatro cosmovisões, essas quatro formas de entender o que é missão estão erradas, né? E, na verdade, missão, missões, missionários, é algo que não é difícil de nós entendermos. Então,
0: vamos lá. Beto, fala para nós, o que é missão para você? Bom, uh, eu também ouvi muito de missão nos cultos da igreja. Eu falei assim, nossa, nossa, deve ser alguma coisa bacana, porque falam assim e vêm as pessoas de longe, contam um testemunho. E a gente muitas vezes ouviu na vida da igreja, eu acredito que a maior parte dos cristãos ouviram o termo missão, uh, meio que em paralelo ao envolvimento da sua igreja local em relação à missão. Então, se a igreja era envolvida falava muito, se a igreja não era muito envolvida, falava pouco. Algumas igrejas só chegavam umas revistinhas de vez em quando com a história dos Indiana <risos> Bom, Jones, <risos> missionários, Ah, é, algumas umas
1: fotos É umas fotinhas que vídeos. você
0: também podia recortar e, e colar na, na geladeira para orar por eles, quando lembrar-se, é, claro. é claro. Então, geralmente, missão, eu, eu cresci ouvindo muitas vezes só a história de missão que é feita no estrangeiro. A mãe que colocava a foto do missionário na geladeira
1: era aquela mãe que, geralmente, quando você não queria comer algo, falava, ó, esse missionário aqui falou que tem gente que está é passando verdade. fome, come bolinho de terra, e você aí não... E a criança crescia, não queria nem ver missionário na frente.
0: <risos> Eu... pois, pois. Mas muitas vezes pensa, missão, missão é tudo aquilo que é fora da igreja local. Também a, a, a confusão, que também nós vamos conversar um pouco aqui sobre o termo missão ou missões, né? A gente fala, não, é... Missão é tudo aquilo que é do lado de lá do mar, lá, por exemplo, na África. Bem é longe verdade. da gente. Aquilo é missão, aquilo são missões. Como se na igreja local, talvez, não existisse essa realidade, ou até a nível urbano, hoje a gente já fala muito sobre missão urbana, graças a Deus, mas Sim, é, a Deus. muitas vezes missão é só quando a gente carimba o passaporte, senão não é missão. E nem missionar.
1: <risos> é verdade.
0: É verdade. Muitas, muitas
1: pessoas pensam isso. Uma coisa. É, que me chama a atenção, Pastor Beto, e que e que você tocou nesse assunto. Para algumas pessoas eu escutava quando eu crescia. É seguinte, quer ser missionário, vai para África, <risos> né? Lugar para ser missionário é na África. Pega o seu caixão e vai para África. Se você ficar no seu país, então, no Espeço. máximo que você não, vai fazer não. é ter férias ou nós, como no nosso caso, que somos missionários, pastores na Europa, algumas quantas vezes eu acredito que você também já escutou, mas quantas vezes eu escutei as pessoas falarem ser pastor ou ser missionário na Inglaterra é muito fácil. <risos> é Até eu queria. Se,
0: ser missionário na Europa? Moleza. Moleza. <risos> Tem McDonald's, cinema, quanta coisa boa. É, sem problema nenhum. E daí, quando eu
1: começo a contar para as pessoas que eu vivo em uma realidade onde 3% da população do país se diz cristão, e desses 3% da população, 80% já são aposentados, as pessoas começam a entender que, uau, é difícil e é necessário para que pessoas vão a
0: esses lugares. Por exemplo, aqui em Portugal também o número... É bom a gente falar um pouco também, nós dois estamos na Europa, podemos falar dessa realidade. Por exemplo, aqui em Portugal estima-se que 1% do país é evangélico. E é claro que no meio desse 1% de evangélicos, tem mais os evangélicos não praticantes, os evangélicos que aparecem uma vez na vida ou outra na morte. Nominais. E a gente vai resumir, na verdade, esse grupo de 1% daqueles que responderam que são evangélicos, são crentes no censo, na prática da vida da igreja, de novo, é uma igreja que está num país como que não alcançado, que é abaixo dos 2%, né? Então, é. a, a Europa está numa condição missionária muito forte, né? É claro que muita gente só olha na, nas partes boas, né? esquece do outro lado da história. Mas vamos, vamos voltar é. para nossa história aqui, né, Luiz? Vamos lá. Então vamos definir o que é missão. Missão tem um autor,
1: e ele é um clássico escritor sobre missão. Ninguém pode falar que sabe o que é missão sem ler David Bosch. É verdade. Ele No <risos> clássico literário dele, Transforming Mission, ele diz que missão é conectado à missio dei, à missão de Deus, de tal forma que a missão de Deus é revelada através de Jesus. Então, Deus envia Jesus. Deus e Jesus enviam o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo enviam a igreja, eu e você, para fazermos missão e mudarmos a história do mundo. Então, missão, segundo ele, é aquilo que Deus entende a
0: fazer no mundo. Amém. O que, que você acha disso, pessoal? Há vários outros autores que falam, e é, é, é recente, é mais essa discussão sobre missa hoje em dia, na, até na questão teológica, mas é, é pensar um pouco de trás para frente, né? Porque se a gente pensar, a igreja existe e a resposta óbvia, ela existe, porque primeiro houve uma missão, né? Uh, é houve, houve um Deus missionário, houve, houve um Senhor Jesus que teve o, o intuito de obedecer a Deus os discípulos que tiveram a graça de continuar, e nós? Então, uh, uh, vários autores falam que não existe igreja sem missão, é impossível a igreja existir sem missão se a igreja hum. existe sem missão, a única possibilidade é se ela perverter o que ela é <risos> essa é a verdade é. porque é. não existe, é mas é claro que hoje em dia há uma, uma tentativa, e eu e você aqui como a parte deste podcast também, nós estamos aqui nesse desejo, obviamente, de tentar recuperar esse veio missionário da igreja. Essa parte da missão que não é uma parte complementar, não é um ministério extra, mas que na verdade é a coluna vertebral da igreja, é, é a igreja. né? Então a gente precisa é. refletir de novo sobre a missão da igreja, porque se a gente tirar a missão de Deus e tirar a missão da igreja, que é herdada de Jesus, o que que sobra? Eu acho que sobra um clube, talvez sobra uma organização, sobra uma instituição, é capaz de sobrar um, sobrar um prédio, mas a igreja viva de Jesus, a gente não tem como tirar a missão de Cristo, né? A não ser que a gente deixe de ser a, 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 o povo de Deus, a não ser que a gente deixe de ser a igreja de Cristo. Então, é, a, a gente fala muito sobre missão hoje em dia, mas... A verdade é que a palavra, para nós, faz um pouco de confusão. Se você for pesquisar Com na certeza. Bíblia missão, como eu já fui, <risos> você vai descobrir que em pouquíssimas partes da Bíblia uh, vai ter uma menção à palavra missão. Na verdade, uhum. há um texto em Atos 12, 25, que numa das traduções da NVI, lá coloca-se a, a expressão missão. Se você for procurar no grego o que, que a palavra missão foi traduzida, a palavra missão lá é diakonam. É, ou seja, aqueles que serviram, a diaconia, o dom de serviço, então a missão Sim. muitas vezes lá foi traduzido como, ah, ao invés de estar escrito no texto bíblico, aqueles que serviram, aqueles que fizeram uma missão, em outras palavras, Sim. mas é apenas um ajuste linguístico, né porque na verdade o termo missão é latino, então é, é uma herança uhum. nossa hoje, ah, muito moderna, e na Bíblia a gente encontra mais o termo apostelo, que é o do verbo de apóstolo, né? aquele que é enviado. É... Mas a igreja ela tem esse senso, em outras palavras, apostólico, né? em outra... nesse sentido mais amplo. Né? Apostólico no sentido de que a igreja é enviada. A igreja não foi chamada para ficar parada. A igreja deve estar em movimento. Né? E não
1: podemos confundir apostelo com apostério, né, nós estávamos falando antes da entrevista, o pastor Robert estava comentando essa diferença, Eu poderia falar um pouquinho sobre
0: essa diferença? Posso, o verbo apostelo no grego é aquele que foi enviado, e apostério é aquele que defrauda os outros, no caso, né, então nós somos enviados para ser benso, não para defraudar, então a gente briga, né? não tem que ser, se for é apostelo, não apostério, né. Mas muitas vezes, infelizmente, há é muito apostério por aí, né? Infelizmente. Até ao invés de ter apóstolo, nós temos apostério. Aqueles que ao invés de levar a boa nova, ainda complica, <risos> dificulta, fecha a porta, mas deixa para lá. Vamos voltar ao nosso assunto Vamos. de missão aqui, né? Eu gosto muito de um autor,
1: Andrew Kirk, e eu tenho certeza que também ele, gosto dele. É, muitas pessoas conhecem. E ele diz que a igreja é missionária a tal tamanho... Que se ela deixar de ser missionária, ela deixa de ser igreja. Ela se torna, como você disse, um clube, ela se torna uma agência de aluguel, de salões. Né? Eu, como pastor aqui no Reino Unido, há 10 anos, eu tenho visto a decadência de algumas instituições cristãs. E é muito triste. É muito. Não a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor avança. Essa é a Amém. promessa que nós temos no Evangelho. Agora, Algumas instituições se tornaram algumas ONGs, outras instituições se tornaram é, aluguel de salas dentro de. Né, porque elas vivem do aluguel do seu templo, aluguel de algumas salas, para outras ONGs, uhum. para outras religiões e para outras coisas, algumas outras igrejas eu creio que se você retirar a palavra Jesus, eles vão perceber, se perceber só no Natal. Porque <risos> se tornou um clubinho aonde as pessoas vão para tomar chá, para comer a bolachinha e conversar. E a grande diferença entre igreja e clube, é que clube, todo o foco do clube é entreter quem está dentro. E o foco da igreja, a pessoa mais importante na vida da igreja é aquele que ainda não está na igreja. Nós vivemos <risos> para alcançar e para buscar, né? E quando nós vamos então falar um pouquinho do termo missões, porque eu confesso, Albert, que eu cresci e quando eu ouvia missão e missões, eu falava, é simples. Missão é quem fez uma vez, missões é quem fez duas. <risos> é o plural, né? É o plural. Mas hoje nós sabemos que não. Acabamos de falar, né? Missão é ligado a Missio né? A missão de Deus na Terra. E missões, né? Missões é algo mais. Patrick Johnston fala no seu livro, ele diz assim que missões é qualquer atividade em que cristãos estejam envolvidos para a evangelização do mundo. Ou seja, não é apenas atividades que nós fazemos, porque senão não é atividades em uma quatro paredes que é missão, mas qualquer coisa que o foco principal ou mesmo secundário seja a evangelização do mundo, isso é missões.
0: Uhum. Pois, não só, vamos deixar bem claro, não só em terreno estrangeiro, não só em, em terra dos outros, né? Ou seja, é a, missão, a missão acontece muito perto. Eu lembro, eu lembro uma história, e, e isso é de acampamento de jovem, né? <risos> uh, os, os jovens no acampamento, e, e aí vem um pastor atrás. que resolveu pregar sobre missão e chamar os jovens à missão, aquela coisa toda, e e lá vem aquele quebrantamento, uns choram, outros aceitam, e quem é que é aceitar, quem é corajoso, quem é macho, aquela coisa toda. E ali, então, alguns tomando a decisão, eu vou entregar minha vida, eu vou servir em missão. E eu lembro-me que chegava, chegava às vezes no, no final do dia, e a conversa dos jovens é, é quando, quando, quando eu for enviado, é, quando, quando eu estiver lá no estrangeiro, aí eu, aí eu vou pregar. Olha, quando, quando eu estiver lá, aí eu vou ser uma bênção. Agora eu estou muito ocupado, eu tenho que estudar, cuidar da minha vida, trabalhar. Sabe como é que é essa vida, né? É difícil. Mas quando eu for em missão, ou estiver em missões, vamos falar mais bonito, né? Aí sim eu vou fazer o serviço de missionário. E muitas vezes há essa, essa dicotomia errada, esse entendimento errado, que missões só é feita do lado de fora, né? E às vezes é aquela, aquela conversa. Não, missões é quando eu prego para o meu, meu vizinho, ou prego para o estrangeiro. Mas muitas vezes a gente fere o evangelho redondamente porque a gente trata mal a nossa família, a gente ofende os da casa, a gente não vive o evangelho de dentro e aí a gente quer ir lá fora, falar que a gente vai fazer missão. É David Watson, ele no livro I Believe in the Church, é um livro velho já, ele fala o seguinte, que muitas vezes a, a igreja que vai evangelizar, a, miss, a mensagem que ela prega, o evangelho que ela prega, o evangelho é de Jesus. Mas o problema é que quando eles vão procurar pela prova do evangelho na vida daquele que anuncia, você é mais engraçado. Você fala desse evangelho, mas a tua vida continua torta. Você fala, é. você fala de salvação, de mudança, mas olha só como é que é a sua família. Olha como é que é teu caráter, né? E o que que acontece? David Wallace fala exatamente isso. A, a distância, o vale é tão grande entre aquilo que é vivido e aquilo que é pregado que a igreja se torna uma mentira, que o evangelho se torna uma propaganda enganosa. E muitas vezes a gente tem essa ideia de missão, que missão é aquilo que a gente faz para os outros ou faz lá longe e a gente esquece que isso começa dentro da nossa casa, começa na no nossa vida pessoal, começa ah, é. na vida de oração diária. isso é uma parte muito fundamental que a gente perde demais. Então a gente uhum. fala culto de missões, ah, começa já a imaginar né? o país da África, o índiozinho... E a gente esquece que talvez ali o nosso vizinho é um campo missionário que a gente que Deus está chamando a gente para lá começar o nosso ministério missionário ali, né? Com o vizinho, com o colega de trabalho. Então, falta a igreja trazer esse senso de missão para a nossa própria realidade, né? Que não é só da porta para fora que é missão, mas a missão também começa dentro.
1: Isso. Podemos entender, então, que missão é aqui e lá. Tanto Amém. aqui quanto lá. Quando estamos é, nos movendo no poder do Espírito, para proclamação do nome de Jesus, isso é missão. Não importa Amém. se é com o vizinho, ou com o país vizinho, ou do outro lado da terra. Exatamente. Né? pastor costumava falar que se os cristãos fossem aquilo que eles pedem para as pessoas serem, o mundo inteiro iria querer ser cristão. Isso é uma verdade, é exatamente isso que você estava
0: falando. Sem separação entre vida e testemunho, né? Ou vida e proclamação, em outras palavras.
1: Essa é a grandeza do evangelho. Deus não nos chama para ser cristãos no domingo. Ele não nos chama para ser missionários apenas quando estivermos as 40 horas por semana, ou 80, em alguns casos, trabalhando na, no lugar que Deus nos levar. Nós somos cristãos 24 horas por dia. E nós temos algumas, algumas histórias que... Nos
0: ensinam e realmente abrem os nossos olhos sobre isso. Eu, eu, eu lembrei de, uma, de um autor que eu, que eu gosto bastante, ah, já conta a história do segundo autor que eu vou contar, mas é uma, uma que veio à memória é a história de Ralph Winter. Ralph Winter é um missiólogo que esteve presente no, em Lausanne em 1974 e foi uma voz muito ativa na, na noção de missão no mundo nessa época e por ali. Ele falava o seguinte. Diz que em 1974, boa parte da igreja mundial chegou à seguinte conclusão. O mundo está evangelizado, nós já pregamos as, aos continentes todos e agora é só esperar Jesus voltar. <risos> e Ralph Winter chegou lá e falou assim, olha minha gente, desculpe eu não concordar com vocês, mas não. essa afirmação está errada. Porque o fato da gente ter pisado lá, entregado algumas bíblias, pregado um pouco, não fez com que esses países se tornassem verdadeiramente cristãos. E a realidade nossa hoje da Igreja Mundial... E aí ele chuta o pau da, da barraca e fala o seguinte... É que, na verdade, a gente precisa revangelizar re os crentes.
1: Com certeza. <risos> nós temos
0: um grande número de crentes nominais. Se a gente fosse Sim. pensar, tal como nós temos falado aqui, se, se missão é o coração da Igreja e é o coração de Deus... Um crente que não é um missionário é até alguma coisa errada, né? Não é uma não, exceção, o, o missionário não é uma exceção de alguns crentes que têm esse dom, mas, na verdade, nós, toda a igreja em si é missionária, todo o povo de Com Deus certeza. é missionário. Então, o que acontece? Se um cristão não tem vivido a missão, não tem se envolvido nela, não tem ouvido o chamado de Deus para isso, possivelmente é porque ainda nós estamos nessa casa do nominalismo. E o Ralph Winter Sim. fala, gente, nós estamos precisando converter as nossas próprias igrejas. <risos> e, infelizmente, é uma realidade, né? Há, há uma estatística meio a nível mundial que fala que mais ou menos 80% da igreja mundial apenas esquenta os bancos, enquanto 20% trabalha. Faz os cultos, prega e tal. 80% é o, o, os passivos, os crentes passivos, né? E, e, e tirando que, segundo ah, algumas instituições...
1: Nós temos entre 1.5 e 1.9 bilhões de pessoas no planeta Terra que nunca ouviram o nome Jesus. No século XXI, entre 1.5 e 1.9 bilhões de pessoas não conhecem Jesus. E nós precisamos mudar essa história.
0: Precisamos de pessoas que façam missão e que vão em nome Também. de Jesus. Há uma história do Ronaldo Lidor que eu vi uma vez ele contando, que... Ajuda a gente a perceber um pouco sobre isso e sobre a simplicidade da missão na vida nossa e da igreja. Ele, como missionário muito experiente, trabalhou em Gana uh, e trabalhou em vários lugares isolados, trabalhou também na Amazônia. Certa vez ele contou um testemunho que ele foi evangelizar nas, nas zonas ribeirinhas da Amazônia e lá vai ele com o barco, com, a, com os preparativos, equipa, é, recursos, fez os contatos, levantou mantenedores, rede de oração e ali preparou mundos e fundos, ele fez a viagem, divulgou, recebeu oração nas igrejas, aquele movimento, e ali então chegou o dia, ele estava indo lá para a Amazônia, e a, subindo o rio de barco, viu uma casa de palafita, aquela casa que fica a, boiando no rio, assim né acompanha a subida e a descida, e bateu lá, não tinha ninguém, e continua a viagem a, a algumas tribos mais acima no rio. Quando ele chegou nessas tribos, ele, olha, eu sou o missionário, Ronaldo Ledor, vim aqui trazer o evangelho, apresentar para vocês e vir falar sobre Jesus. E muitos deles dizendo, mas nós já conhecemos Jesus. <risos> Jesus já passou por aqui? Nós temos aqui até a nossa igreja? E o, e o sujeito ali ficou perplexo, né? mas, mas quem? Como? Aonde? Não, é um, não eram povos não alcançados? E ali foi conversando com um e outro e ouvindo as histórias até que descobriu que havia um sujeito chamado João, um sujeito muito simples, que morava na região, e que começou a fazer ali negócio com essas tribos. E enquanto ele fazia negócio, ele começou a falar de Jesus e evangelizar. O resultado do ministério do João foi que houve a plantação de várias igrejas no meio dessas tribos indígenas Amém. e muita gente veio a Cristo. Quando ele estava indo embora, reflet... pensando sobre a vida, né, encontrou ali então a casa de Palafita de novo, no regresso. E lá estava a casa aberta, gente. E ele resolveu bater lá. Olha, eu sou o missionário. A esposa lá toda animada olha, o um missionário veio visitar a gente. E Aí então começa-se a conversa e, e descobre que o grande evangelista daquela região, o grande missionário daquela região, era ali o seu João, um homem simples, pescador. E o testemunho dele era, olha, a vida era muito dura no Nordeste, e nós resolvemos vir para a Amazônia para tentar a vida. E, e a gente começou aqui, nos estabelecemos por aqui, fazendo negócio com as tribos, e no final da história, enquanto a gente fazia negócio, nós também partilhamos Cristo, o Evangelho, gente se converteu, igrejas foram plantadas e assim foi. E aquele sujeito, então, quando foi embora, o missionário profissional foi embora e foi pensando, né, poxa vida, esse sujeito está aqui no, no completo anonimato, ninguém sabe dele, a não ser Cristo, ele não tem rede de oração, rede de suporte, ele não tem barco, ele não tem toda a estrutura que nós temos e nos preparamos para vir para cá. No entanto, ele, na sua simplicidade, na sua vida, fez missão de uma maneira extraordinário levando Cristo para muitas pessoas. E a história dele de missões, contando um exemplo, é justamente essa. Missão é quando o missionário foi? <risos> claro que não. A missão começou com o seu João, né quando simplesmente viveu a vida como um cristão genuíno no meio daquele povo e levou o evangelho para eles. Algo que também Ele tem que ser realidade com a vida de cada um de nós, de cada cristão. Se assim fosse, nós teríamos constantemente a plantação de novas igrejas. Se assim fosse, a gente teria constantemente gente sendo ganha pelo testemunho de um, de outro, do vizinho, do amigo, do colega de trabalho. Mas, infelizmente, a gente às vezes esquece que, que a missão deve ser para todos nós, para todo cristão, né? É verdade. Inclusive, para encerrar, eu queria contar a história
1: da Pauline. Pauline era uma senhora na Ilha de Ganza, onde nós fomos pastores por um tempo. E eu lembro que falamos sobre grupos pequenos, sobre a necessidade de ganhar pessoas para Jesus. E a Pauline com quase 80 anos, então abriu um grupo com pessoas que eram mais de idade que ela e começou a ganhar essas pessoas para Jesus, e eu lembro que ela me ligou um dia e disse: "Pastor, eu acabei de descobrir, eu tô com câncer terminal". Uhum. Eu corri até aquele hospital, cheguei lá, olhei para ela, comecei a conversar com a Pauline. Então eu olhei para ela e falei: "Pauline, para a célula, vamos cuidar de você, vamos enfrentar esse tratamento juntos". E ela olhou para mim e ela disse: "Sim, pastor". Não tira isso de mim. Eu demorei 80 anos para descobrir o propósito da minha vida, que é ser cristã e falar do amor de Deus. Não tira isso de mim agora. Deixa eu ir para o céu, fazendo o que Deus me criou para fazer. E a Pauline, é, nos próximos dois anos, ela ganhou muita gente para Jesus. Muito mais gente que eu podia contar. Então, que isso possa nos servir de testemunho de encorajamento. Somos chamados para viver a missão de Cristo, aonde Ele nos mandar, aonde Ele nos enviar.
0: Faça a missão de Deus, fazendo missões para a glória do Pai. Amém. Muito obrigado por ter participado do podcast Descomplicando Missão. Fique à vontade para nos mandar a sua dúvida ou pergunta no nosso site www.cntmission.com. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a questão do chamado, se existe um chamado específico para a missão ou se todo cristão é chamado. Deus te abençoe. Um abraço.